0: Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о правилах ухода за кожей, которые часто нарушают. Нельзя оставлять жидкость от тканевых масок на следующее применение. Хранить в ванной открытую банку крема и оставлять санскрин на подоконнике. Продукты от этого портятся и не принесут пользы. Мы перевели статью из блога ученого химика LabMuffin, чтобы напомнить правила ухода за кожей и хранения средств дома. Правило 1. Использовать аппликатор или пипетку со средством без контакта с кожей. Как это выглядит в рекламе? Женщина держит пипетку со средством прямо на лице, а оно стекает по лицу, бликуя на матовой коже. В реальности так ухаживать за лицом нельзя. Флаконы с дозатором придумали для того, чтобы избегать контакта с кожей. Средства в банках на самом деле являются самыми надежными в плане хранения. Стоит только погрузить в него свои руки, как туда вопадет армия микропов. Может, загрязнение никак не повлияет на кожу, но риск занести инфекцию повышается. Случится это или нет, зависит от консервантов в составе. Это целая группа ингредиентов, благодаря которым можно мазаться кремами без страха до конца срока годности. Они не позволяют микробам и грибкам размножаться в банке. Кажется, можно добавить в формулу кучу консервантов и пользоваться средством вечно, но не все так просто. Эти вещества в большом количестве вызывают раздражение и аллергию у людей. Их добавляют ровно столько, сколько нужно, чтобы не страдала кожа, а микробы и грибки гибли. Это работает при открытии банки, но стоит зачерпнуть крем руками, а не специальной лопаткой, микробы начинают размножаться. Средства во флаконах с дозаторами, аппликаторами и пипетками лучше защищены от контакта с руками и кожей, чем в открытых банках. Но для них правила те же. Старайтесь капать сыворотку на руки, избегая контакта с кожей. Если вместо пипетки у вас аппликатор в виде лопатки, очищайте ее перед тем, как положить обратно в банку. Правило 2. Наносить тканевую маску для лица сразу после вскрытия и не хранить остатки. Одноразовая упаковка с маской на одно применение – самый безопасный вариант ухода. А еще удобный. Воспользовался и выбросил. И никаких микробов. Из экономии многие берегут оставшуюся жидкость из-под маски, чтобы намазаться ей позже. Но так делать не стоит. Дело в том, что в одноразовой упаковке почти нет консервантов и хранить продукт открытым долго нельзя. Счет идет на часы. В воздухе присутствуют микробы, а косметика для них – вкусная пища. Маска для ухода за кожей жидкие и, как правило, содержат много питательных веществ. Но это также способствует росту и размножению бактерий и грибков. В добавок маски обладают приятным уровнем кислотности, который не губит бактерии и грибки, а делает их пребывание комфортным. Поэтому лучше не беречь оставшуюся жидкость, а сразу распределить по коже и не жалеть о ней. Правило 3. Держать уходовые банки подальше от влаги. Не только грязные руки и контакт с кожей приносят микробов в средства ухода. Вода или даже пар могут нарушить формулу продукта. Чаще всего такая беда случается, когда женщина наносит на волосы маску для волос после душа. Тяжело это сделать, не капнув водой внутрь большой банки без дозатора. А пар в ванной – тоже влага, которая может попасть в средство и создать комфортную среду для роста микробов и грибков. Чтобы этого избежать, есть два способа. Первый. Класть перед мытьем в чистый контейнер ровно столько крема или другого средства ухода сколько нужно на одно применение. Второй ⁇ пользоваться уходом вне ванной комнаты, например, в спальне. Правило 4. Хранить косметику в оригинальной упаковке, а если перекладывать, то в специальный контейнер. Перекладывать уходовые средства в новую упаковку в целом безопасно, но есть нюансы. Главное – выбор контейнера. Красивая банка из-под джема или скраба не подойдет, даже если ее тщательно промыть. Там все равно останутся крошечные частицы, которые могут испортить уходовое средство. Нужны специальные чистые контейнеры для косметики. Мойте их мыльной водой или специальным средством для очищения, а потом насухо вытирайте. Это предотвратит размножение микробов внутри. Стоит обратить внимание на стеклянную, а не на пластиковую упаковку. В стекле средства хранятся лучше и не портятся дольше. Если неудобно хранить косметику в стекле, можно позволить себе пластик. Лучше всего, если это специальный набор для хранения косметики. Например, есть дорожные наборы из пластика. Они подойдут. В дорожных наборах можно возить любимую косметику в путешествие и брать с собой как ручную кладь. Флаконы до 100 мл разрешают брать на борт. Правило 5. Использовать минимум чайную ложку санскрина на каждую часть тела и равномерно его распределять. Относиться к нанесению санскрина нужно с той же тщательностью, с которой вы закрашиваете картинки в антистресс-раскраске. Пробелов быть не должно. Только вы это делаете не для красоты и успокоения, а для защиты от рака кожи и преждевременного старения. Согласно рекомендациям врачей, на кожу нужно мазать солнцезащитное средство в количестве 2 мг на квадратный сантиметр. Но как это выглядит, никому не понятно. Поэтому придумали, как отмерить нужное количество в чайных ложках. Кажется, что все так и делают, но небольшие научные исследования говорят, что это не так. В одном из них, хоть и с небольшой выборкой, пишут, что люди наносят на кожу вдвое меньше положенного количества санскрина. Причина? Черт ногу сломит, как намазаться по правилу ложек. Поэтому ученые предлагают больше внимания уделять не измерению ложек крема, а плотности покрытия тела кремом. Чем ровнее вы его распределите, тем выше будет защита. Правило 6. Увлажняющий крем наносить до защиты от солнца, а тональный крем поверх нее. Смешать тональный или увлажняющий крем защиты от солнца заманчиво. Можно сэкономить время, а еще избавиться от неприятного эффекта санскринов. Многие из них выбеливают лицо. Но это грубое нарушение правил ухода за кожей и лица, и тела. У каждого средства есть своя химическая структура, которую человеческому глазу не видно. Микроскопические частицы санскрина при контакте с кожей создают защитную пленку. Благодаря ей вы не сгораете на солнце, а на коже не появляются прыщи и пятна. В лаборатории средства для защиты от солнце, тестируют на голой коже, следят за равномерностью покрытия и выпускают на рынок надежную формулу. Смешивая его с тональным кремом или увлажняющим средством, вы нарушаете структуру. Если санскрин ляжет неравномерно, вы, скорее всего, получите пятнистый загар. Чтобы такого не случилось, нужно потратить лишние 10 минут на то, чтобы спокойно намазать нужные средства. Увлажняющий крем используют до санскрина. Дождитесь, пока он впитается, чтобы наносить что-то сверху. Через 5-10 минут, после того, как уляжется санскрин, можно краситься тональным кремом. Специально, чтобы не наслаивать на лицо кучу косметики, придумали увлажняющие средства с SPF в составе. Кому-то они могут подойти, но у людей с чувствительной кожей есть риск раздражения. Ведь увлажнять кожу нужно даже дома, и химические фильтры будут находиться на ее поверхности дольше а еще крем защищает хуже обычного санскрина потому что легко смывается водой Правило 7. Хранить санскрин в сухом и прохладном месте, а на пляже прятать в сумку или полотенце. Большинство средств ухода нужно хранить согласно инструкции на упаковке. Не все их читают, но это действительно важно. Если игнорировать правила хранения средств для ухода за кожей, продукт испортится и не будет работать. Например, солнцезащитный крем от нагревания испортится раньше срока годности на упаковке. Поэтому весной и летом, когда отправитесь на пляж, спрячьте крем подальше от прямых лучей солнца в сумку. Или укутайте в полотенце Мишель Вонг советует не хранить санскрин в автомобиле в теплое время года Машина сильно нагревается на солнце И если внутри будет лежать крем, его срок годности станет короче Насколько, сказать трудно Но если крем изменил свою консистенцию или пахнет по-другому, пользоваться им не стоит Правило 8. Не делать мезотерапию дома. Мезотерапия – новый способ доставки в кожу лекарств и уходовых средств. Работает как хирургия без присутствия хирурга. Специалист делает уколы тонкими иглами на коже, а потом наносит нужные продукты. Считается, что так они работают эффективнее. Исследований немного, они невысокого качества, но подтверждают, что процедура работает. Мезотерапия в теории улучшает состояние кожи при акне, делает целлюлит менее заметным, а еще избавляет лицо от морщин. Но международно сообщество дерматологов пока не признает эту процедуру безопасной и не включает ее в рекомендации по лечению заболеваний. Тем не менее, дерматологи и косметологи проводят мезотерапию на коже. Возможно, кому-то это помогает. В любом случае делать мезотерапию нужно у специалиста, а не дома. Домашние приспособления могут травмировать кожу, а любое нарушение гигиены способно вызвать кожную инфекцию. Кожа повреждается во время мезотерапии, а если сверху нанести какие-то средства ухода типа кислот, раздражение только усилится. Это все равно, что сыпать перец в яичницу на завтрак. Щепотка специи придаст блюду вкус, а чайная ложка может вызвать слезы, чихание и даже аллергию.